Señales del fin del mundo. Aputanza, señales del fin del mundo. Polo Norte, el Ártico, se está descongelando desde hace muy poquitos meses. Las rutas comerciales entre los grandes barcos de transporte duran 14 días menos. ¿Por qué? Gracias al deshielo del Polo Norte. Gracias a ese deshielo se puede y se ha abierto una nueva ruta para el transporte. Y en el Polo Sur ocurre algo parecido. ¿Qué está pasando en el Polo Sur? Hoy lo sabemos porque allí se está produciendo también una de las señales del fin del mundo. Que tiene que ver con los gases. Y que nos va a contar Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Ah, hola, buenas, ¿me escucháis? Muy oh, bien, ¿no? Hola, Javier, me tienes muy preocupada. Estoy aquí en el Polo Sur. Ya sí. Te has cambiado, fresco. menos mal. Me, me he cambiado, de, me he venido ay, de Buján ay, al Polo Sur. Menos Ceres, mal, porque era, 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 me tenías en un sin vivir. Nada, digo, me he ido ahí. Digo, mucho, digo mucho, ahí este hombre chino. que se me ha ido a, a un sitio porque creía que estaba protegido... Ya, nada, ya, ya pues estoy más ya me, tranquila Nada, mucho chino Y nada, me he cansado de chino pues no les entendían nada Y, digo, pues <risa> y te has ido al Polo Sur, sur claro, Donde no habla ni complicado. Dios Oye, no, ni de, Cristo No he pasado ni de la primera, claro, ni de la primera lección de Reiki Está, está, digo, está, está, muy, está muy poco sociable, Javier Está, está muy, muy poco sociable, sociable. Sí, Están todos escondidos en casa <risa> No les dejan salir y sí, En cosas, el Polo Sur igual no están <risa> escondidos ¿eh? Igual es que no los hay eso sí Oye, por cierto, una, una cuestión Veo que este programa es un programa de cuyos miembros son eh, o nos gustan o son un poco las actividades de riesgo porque si Manuel eh, ha hecho paracaidismo yo he hecho vuelo sin motor <risa> o sea que, que estamos un poco para allá en este ¿Ah, programa ¿sí? <risa> tú has hecho vuelo sin motor Jolín? vuelo sin motor eh. pues eh, cuéntanos cuéntanos algo olvídate del Polo Sur lo contamos después eh. háblanos del vuelo sin motor no, bueno, él, 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 porque tú eres de... muy religioso y se... ahí está Dios también, ¿no? Pues yo he ido allí y allí no he visto ni a Dios. <risa> Estuve por allí dando un par de nada de clasecitas para tomar una toma de contacto, por así que se dice, ¿no? Y la verdad es que es muy chulo, muy chulo. ¿Y con qué contactaste? Con, con, con ningún ruido, eh, bueno, te, te lanza, por así decir, una avioneta, te, te suben hasta una eh, altura en la que el, el planeador, porque es un planeador en el que empiezas eh, a tomar las diferentes vientos, las diferentes térmicas, pues, en realidad es volar sobre las térmicas, no aprovechar las, las térmicas, y es muy, muy divertido y bueno muy impactante, sobre todo la, eso, la, como, como en mi caso que solo he hecho un par, de, de vuelos, evidentemente con instructor que era el que manejaba, Eso era aunque lo que en la segunda ya aterricé yo, ¿eh? <ríe> más o menos ¿Ah, ayudado. ¿sí? o sea, es, es muy chulo muy divertido, aquí cercano a Madrid hay un aeródromo, el aeródromo de Ocaña donde Senasa la, la empresa pública Senasa pues eh, organiza y esto, vuelos y actividades de una escuela de, de vuelos y motor, muy divertido y está muy bien el que pueda, el que pueda sufragárselo es, está, es una actividad diferente como puede ser hacer submarinismo que también te mueves en un medio totalmente diferente al, al habitual y eso siempre siempre impacta ¿no? El, el, y la, la, la adrenalina estar... la notas la notas cuando sí estás... bueno al principio sí lo que pasa que eh, vas tan centrado tan tan concentrado y da eh, las instrucciones que te da y aunque llevas tú vas delante con los mandos y el instructor va detrás igual que un coche de autoescuela no él lleva el, el, el control por así decirlo pero bueno te va explicando sobre la marcha 
cómo ir tomando las, las térmicas, cómo aprovechar, cómo eh, virar hacia un lado o el otro, cómo estabilizar el, el velero, y etcétera. Bueno, y, y bueno, va a estar concentrado que al principio no, no te, y luego cuando ya eh, llegas abajo a aterrizar, eh, bueno, te das cuenta un poco, es cuando te subo un poco eh, y de, joder, he estado ahí arriba, he estado tan, ¿Qué tan, he hecho, no? no? Y, y la primera vez es sí, que he hecho, ¿no? Y la verdad te puedo decir que no hay ni Dios, ¿eh? Por ahí sí, sí. arriba. Pero, Eso sí bueno, ahí, cuando tú estás ahí arriba hay un loco, ¿eh? ¿Hay un loco? Sí, sí, porque es que hay que estar muy para allá para, para hacer eso. Jolines, no, hombre, si vale. la Tierra tiene muchas complicaciones, al cielo no te quiero contar. El cielo es muy claro, es un eh, estás en, en un medio que nos es muy desconocido, muy sí, sí. muy diferente al, al habitual nuestro, no pegado a, a la Tierra y, y eh, realizando una actividad que a nosotros nos está prohibido. Por eso eh, esa mm, maravilla o esa abstracción que tenemos por el vuelo de, de las aves, de los pájaros, nos quedamos yo por lo menos <coughs> cuando sí. eh, por las mañanas, sobre todo en en primavera, los primeros pajarillos que van despertando, esas eh, aves que, que vuelven a la, a la península y todo, pues yo de luego es una forma de, de, de verles volar, me quedo totalmente extasiado, ¿no? Esas mañanas cuando les oyes espiar y, y les ves buscando comida, eh, volando, cambiando de dirección de una forma que parece casi inverosímil, ¿no? En, en, en fracciones de segundo y, bueno, a mí me, me encanta verles, verles esa, esa, esa eh, forma de, de, esa posibilidad que tienen de, de, de disfrutar de, del aire. Lo más parecido que podemos hacer nosotros es, es esto y bueno, es, es también muy, desde luego la, las sensaciones y sobre todo hacerlo sin ningún ruido no solamente el ruido de, del aire en, en, en esos veleros de, del aire no, no disponen de, de ningún motor auxiliar y lo único que, que es que con la destreza de, en este caso del instructor o, o del piloto eh, que, que puedes volar eh, unos cientos y cientos de kilómetros eh, yendo de, 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 de eso de térmica en térmica puedes hacer vuelos bastante largos ¿eh? ya, ya te veía yo un poquito pájaro a ti Sí, verdad, un poco, estoy un poco volado estamos, Veo que en este programa estamos un poco volados tanto. Bueno, cuéntanos en fin. el Polo Sur ver, ¿Qué es lo que está bueno, pasando? ¿Quién pues está allí echando gases? Sí, bueno, eh, eh, ahí, como sabéis, el, los océanos eh, tienen un componente muy, una actividad muy importante en la eliminación del CO2 que producimos, se produce en la naturaleza, se produce en la tierra eh, y sobre todo eh, de origen antropogénico, ¿no? Eh, eh, desde la revolución industrial, el aumento de CO2, esto ya eh, obvia decirlo, pero el aumento de los niveles de CO2 ha sido espectacular y estamos en unos niveles nunca vistos en la historia de la, de la humanidad y del planeta Tierra. Se sabe que los, los eh, eh, océanos y mares y océanos eh, pueden, son importantes en este sentido porque pueden eh, llegar a consumir o, o eh, son sumideros de ese CO2 en una cantidad muy, muy, muy importante. ¿no? Y eh, lo que ocurre que, claro, eh, la actividad, si tenemos eh, los océanos, igual que los bosques como sumideros de ese CO2 que produce ya de por sí la naturaleza en la tierra y también de sumidero de, de ese CO2 que producimos de forma industrial desde que inauguramos esta época industrial 
pues eh, si lo que hacemos es contaminar estos eh, océanos, sobre todo los que más vírgenes están, los que más, eh, por ejemplo, cercanos a los casquetes polares están, desde luego estamos echando piedras sobre nuestro tejado. Y esto es lo que ha corroborado y, eh, y la Universidad de Salamanca en un estudio que ha realizado en los últimos decenios que se llama exactamente, lo ha realizado el Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca al mando del, del científico Andrés, eh, Andrés Rigual y también han colaborado otros miembros de este grupo como son José Abel Flores y Javier Sierro. ¿no? Y lo que eh, este, este estudio eh, eh, realiza es el, el impacto causado en el ecosistema marino antártico por la acidificación del océano austral en este caso. ¿no? Ellos han comparado y han tomado eh, como referencia lo que denominan una columna de agua ¿no? y en esa columna existen eh, en, en esos ecosistemas unas eh, algas que se llaman exactamente, os lo voy a decir que lo tengo por aquí porque tiene un nombre muy, muy curioso son unas algas eh, de origen calcáreo que se llaman cocolitos bueno, bueno eh, cocolito es el, el, en realidad el, la estructura calcárea sobre eh, la que se, eh, se funda este, este, estas, estas, eh, eh, lo diré, estos, estas algas, estas algas. Los Entonces, ¿no? lo, lo sí. que hacen estas algas se las conocen como cocolitóferas, precisamente Ajá. por esta estructura, y también han estudiado que pertenecen a un grupo de fitoplancton abundante en todos los océanos, que tienen un papel muy importante en los ecosistemas eh, marinos como base de la cadena eh, trófica, de la cadena eh, alimenticia de ese ecosistema marino. Bien, lo que han hecho es medir los niveles de dióxido de carbono que eh, estos, eh, estas estructuras eh, asumen en su proceso de fotosíntesis. Y entonces lo que han hecho es se han ido un poco más abajo, más al fondo, y han realizado el mismo estudio o la misma medición de CO2 en estratos más antiguos que han ido depositándose en el fondo marino de estructuras muy parecidas, pero anteriores a la época industrial, es decir, a 1850 y tantos. Y entonces han medido en estos sedimentos los niveles de carbono que tenían estas estructuras y los niveles de, C, de carbono de CO2 que, tenían, que tienen estas eh, estructuras que están ahora en, en, justo en el fondo marino y lo que han visto pues les ha asustado, les ha asustado porque evidentemente hay mucho más CO2 en las estructuras actuales que en las estructuras previas al, a la era industrial, es decir este eh, aumento de CO2 lo que contribuye es que al reaccionar con el agua se forma ácido carbónico y entonces lo que eh, el, el resultado es una acidificación de las aguas marinas, es decir, un, no, una disminución del pH del, de las aguas de los océanos. Un pH que ellos lo han, lo han medido y eh, lo han medido, vamos a ver, eh, lo tengo por aquí, pues mira, en los últimos 20 años 
pasado de un 821 a un 810. Es decir, con toda la documentación aportada en este estudio marino, en solo 20 años, se ha visto que el índice de pH ha bajado considerablemente. De continuar la actividad marina, que es lo que estiman los, lo, este estudio, esto, los científicos de este estudio, es que mmm, se prevé que este descenso en el pH, esta acidificación, aumente y vaya desde el 770 Llegue hasta, perdón, llegue hasta el 770 a finales de este siglo, hacia 2100. Es decir, que serían los niveles de acidificación o los niveles de pH más bajo que se han registrado en cientos de miles de años. Con lo cual, la repercusión que tendrá en toda la fauna y flora marina será algo que no se ha visto en la historia de la Tierra hasta ahora. Es decir, un, 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 los seres vivos que viven en este ecosistema se verán perjudicados de una manera que todavía no se sabe cómo, cómo podrán resolver su, su existencia en un pH tan ácido. O sea que pueden tener unos efectos que a día de hoy no, no pueden ahora mismo ni, ni enumerar no, no sabe, ni calibrar. Sí. No se sabe qué efectos tendrán sobre, sobre todo, todo, toda la vida que hay en, en, en estos, en, en este ecosistema eh, marino. Sí se sabe que evidentemente en un pH cada vez más ácido, cada vez más bajo, hay multitud de organismos que no van a poder vivir, que no van a poder mantener esa eh, relación, ese ecosistema marino no va a poder mantenerse y, y eh, según vaya acidificándose debido a la acción, a la acción humana, porque si cada vez enviamos más CO2 a la atmósfera, estos ecosistemas, estos mares, eh, eh, realizan su función de sumidero de este CO2 al, a, gracias a estos eh, organismos que realizan eh, la fotosíntesis, capturan este CO2 y eh, una vez que mueren estos organismos lo que hacen es que el CO2 que está en sus estructuras va al fondo claro. del, del, de los océanos por eso existe la posibilidad de estudiarlos en los sedimentos más antiguos porque al morir van a, a, se sedimentan en el fondo y nuevas capas van eh, surgiendo, los van depositando y han podido llegar a capas eh, a anteriores a la era industrial y determinar cuál era el CO2 de atmosférico que tenían estos órganos que entonces estaban vivos y los han comparado con los actuales y han visto que la acidificación, eh, las capturas que de estos organismos hacían de CO2 determinaban eh, al, al, re al reaccionar este CO2 con el agua marina re eh, eh, ocasionaba esta paulatina acidificación de los de los ecosistemas marinos no solo en esta zona que es una zona que, que evidentemente la han escogido por ser una zona muy importante y por tener digamos las aguas más o, o mejor dicho menos contaminadas eh, debido a la acción humana y eh, han demostrado que incluso en aguas menos contaminadas el hecho de la acidificación es patente vayámonos a otros océanos y otros mares donde la acción y la presencia del hombre es mucho más constante y, y el proceso de acidificación será mucho más eh, notable ¿no? de lo que han demostrado estos, estos estudios. Estos estudios que además se llaman, se llama, es un, eh, un proyecto que se llama Sonar CO2. Sonar corresponde a, a las iniciales de Southern Ocean Nanoplankton Response to CO2. Y además está, están financiados por el programa Marie Sklodowska-Curie, que te sonora bastante ah, a ti. Guay, eh, 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 
Silvia, ¿no? Es decir, están en, es, es un programa en honor de, Mar, de Madame Curie y están financiados evidentemente por la, por la Unión Europea, ¿no? Señales del fin del mundo que esta noche se ha ido hasta el Polo Sur. La situación actual en el Polo Sur y con las cosas... Eh, nos eh, lo contaba Manuel hace un momento al mundo hay que relativizarlo eh, cuando salimos y cuando vemos eh, nos damos cuenta de que más de 8 de cada 10 eh, personas no forman parte de nuestro mundo no forman parte de nuestro contexto sociocultural, bueno pues la Antártida también es un quinto del planeta y ahí cos ocurren cosas hay vida, mucha vida no hay seres humanos, hay poquitos pero pasan eh, cosas y te las contamos aquí en el señores eh, del fin del mundo con Javier Sevillano, Javier muchas Gracias. Ten mucho cuidado con el efecto gases, ¿eh? Bueno, a vosotros es que, extraterrestres. Es que, es que donde vas la lías, ¿eh? Es que la lías. Yo voy, eh, hago pasar. <risa> Chao. Adiós. Hasta luego.